0: You're the rocket
1: man. I'm I'm like
0: to take
2: this. this off. Começando o podcast Nicolas, ouve aí, ouvi aí, Nicolas, Ouvi aí pô caralho, obrigado arroba deus. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Podcast Nicolas, o podcast que é nada mais, nada menos que a investigação aleatória recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. Você percebeu que eu improvisei no percebeu? Lembrou
0: de última hora, hein, moleque?
2: Claro, foi eu que falei, eu, eu a última memóriazinha, tá ligado? Tipo o Dumbledore tirando assim, eu puxei de volta. Mas enfim, gente, estamos começando aqui um novo episódio desse podcast, um dos podcasts com a menor imunidade da Podosfera, que pensa no povo pra ficar doente. Eu, ano fiquei doente umas três vezes O PJ ficou doente também O JP está doente, vai dar um trabalho Editar todas as tosse a fungada dele, né Mas a doença está aí e É por isso que nós gravamos esse podcast Porque a vitamina C tem um C ali Por causa disso, porque é C de Cage, de Nicolas Cage
1: Olha aí. Meu Deus
2: Que, que caralho,
1: bicho Parabéns, Roberto Rodinei Você está de parabéns nessa noite, parabéns, cara Só queria dizer isso, parabéns <risos> Obrigado, obrigado a todos aqui presentes
2: PJ, você também está de parabéns, cara. Você está de parabéns por ser essa pessoa linda, bonita e cheirosa. Porque eu já li cheirei e eu tenho um lugar de falar para falar do seu cheiro. Então, como é que você tá? Tá bem? Tô bem, tô bem, cara. Cheiro começa com C
1: também de queijo, né? Nós estamos aqui no Uniletrais, né? Eu tô, tô bem, só tô um pouquinho doente. Eu acho que... Peguei uma doença em que eu estou gritando muito e mandando as pessoas colocarem coisas dentro de sua caixa. Isso mesmo, acho que eu estou com o um Nicoronga Vírus. <risos>
2: <risos> ah, meu pai eterno. Tá, é...
1: Como é que volta depois dessa, né? Desculpa. É, JP. JP. É,
0: eu tô aqui doentinho, o carnaval me pegou, mas o carnaval é bom porque começa com C também de queijo, então tá tudo.
1: <risos> Tentei escapar, não consegui. Verdade.
2: E tal qual o Nicolas Cage, às vezes ele destrói, às vezes magoa sua autoestima, às vezes magoa o conhecimento das pessoas sobre você, porque aí o carnaval é esse momento, né, de você ficar louco na rua. Eu queria saber da Jéssica, olha só a Jéssica voltando nesse programa. A Jéssica, como a gente falou, Jéssica, eu tenho que gravar pelo menos uma vez por ano com a gente. Ela assinou <risos> esse contrato e não vai rescindir tão cedo. Jéssica, como é que foi seu carnaval? Meu carnaval foi em
3: casa. Eu também estava me recuperando aí de, de um probleminha de saúde, mas agora já estou quase 100%.
2: Caraca, mas eu, eu falei brincando sobre não, mas a doença. É mas é, é... <risos>
1: não, tá certíssimo. <risos> é. Não é à toa que vitamina C, carnaval, Casa, tudo começa com C, de cage. Tô agora procurando vários Cs em qualquer canto agora. Qualquer coisa que vocês falam vou procurar um C, desculpa. Mandar alguém tomar no cu, eu vou dizer, cu começa com C. <risos> <risos> Na outra vez que a Jéssica TV aqui, a gente tava cantando CPM22 começa com C.
3: E hoje Cristina Guerreira Ai mesmo, de cage mesmo. <risos> Caralho,
0: meu
1: Deus, está tudo lá, que nem número 23. O Jim Carrey, quando descobre o número 23, ele fica, meu Deus,
2: 23, em todos os lugares. E outra coisa que a gente cantou hoje foi Destiny. Child. Que Child tem o quê? C.
0: Meu Deus do céu. Onde estamos
2: indo? Céu? Imagina, imagina se a gente fizesse pauta pra gravar. O quão conectado ia ser. Não ia dar certo. Tem que ser natural assim. Conectado? <risos> Enfim, vamos lá. Outra coisa que tem sendo o nome é o nosso querido Keiji. Fact, tem dois seis aí, se você prestou atenção. Oh meu Deus! E você já assistiu Luciano Huck, e assistiu aquele quadro só letrando, você percebeu isso, e quem ficou com essa missão hoje foi o JP, que não tem C no nome, infelizmente.
0: Foi eu mesmo. Vocês lembram aqui que, eu acho, que em outro programa a gente comentou que o Nicolas Cage, que, quer dizer, que estava sendo é, pré, em pré-produção, estava em roteiro, é, um filme que é o Nicolas Cage interpretando ele mesmo. A gente comentou Sim. isso aqui?
1: comentou. Acho que muito por cima, mas sim, passou assim pelos nossos radares.
2: Mas no Twitter, então, comentamos muito, porque as pessoas nos marcaram várias vezes.
0: Foram uma semana por gente marcando a gente nessa, nessa, nessa novidade.
2: Até hoje tem gente marcando.
0: Mas é o seguinte, o filme foi confirmado, tá em produção. Nicolas Cage vai interpretar ele mesmo no filme chamado... Como é o nome do filme? Deixa eu ver aqui. É, The Unbearable Weight of Massive Talent. É, é basicamente o, o peso é, inaguentável do talento <risos> enorme é, ele vai interpretar ele mesmo, numa, tipo, ele, ele é um, um ator em decadência E ele é contratado por um mafioso, para uma festa E tem que virar um, um, um informante, etc Daí é, eu, o Nicolas Cage deu uma entrevista a revista Empire Que vai sair ainda no, no, na edição de abril, sei lá, eu acho Mas no site tem um preview e ele falou um pouco sobre como tá sendo essa experiência pra ele. Ele disse que no filme vai ter várias cenas em que o, o Nicolas Cage moderno e o Nicolas Cage jovem estão brigando e, e discutindo sobre coisas. E o Nicolas Cage jovem, segundo ele, vai ser que nem aquela entrevista que ele deu num programa de entrevistas dos anos 90. Macho, macho. Que ele joga dinheiro nas pessoas e chuta o ar e tira a camisa.
2: Olha, mano!
0: Caralho. Vai ser bom, ó. Ele disse que também é possível que essa, essa parte do Nicolas Cage Jovem tenha algumas reencenações de cenas clássicas de filmes dele. Ele, Caralho, é
1: bicho.
0: Ele disse que é provável que tenha cenas bizarras de Conner face-off no meio.
2: Pô, muito bom. Esse foi o Cage Fact. Adorei, porque é um Cage Fact que fomentou hype. É um Cage Fact misturado com
1: Fast forward A gente vai falar desse filme em breve.
0: Mas esse Cage Fact aqui, é eu tinha outro Cage Fact que tinha a ver com o Robin. Mas não vai ser hoje que eu vou trazer.
2: O Robin mais o Robin Caralho. é um jogador? O Robin é um jogador. <risos> Meu Deus, Nossa, que, que... Ficou pra próxima, eu fiquei, o, fiquei a,
1: o teaser. E eu pensava que esse era o Flash Forward, não. O Flash Forward <risos> tava guardado. Esse daí é, é, é o Foreshadowing aí. do.
2: Agora eu já quero saber desse filme do Nicolas Cage ver Robinho, tá ligado?
1: <risos> <risos> Pedala Robinha.
2: Pra chamar lá do retiro grande Cavalinhos da trilha de ouro Flor do campo e o Zezo e
1: Viana Tá roxida, vai
2: Tô nem vendo Quer Eu falei saber? vai
1: pra continuar, mancha
2: Enfim é.
1: você, você merece um prêmio De que JP? Não sei, bicho
2: De, de mulher, mulher mais bandida do mundo é. O coração que é vagabundo o cara... Vagabundo! Vagabundo! O... Caraca, muito bom, cara. É eu acho
0: que é suave, né? Às vezes é interessante.
1: É a Jéssica que faz isso com a gente. A Jéssica chega aqui a gente vira o Hamilton. A gente... aquela, aquela peça lá. Aquela peça de,
2: de música. Que toca música, aquela peça. A gente vira Lalalange, eu já puxo a minha sapatilha aqui, começa no sapatinho. Les Miserables! Aquele filme musical que a galera fica noiada, né? O Lololange. <risos> Pois bem, queridos amigos, queridas amigas, queridos ouvintes e queridas ouvintas, hoje nós vamos falar de um filme, filme recentíssimo de Nicolas Cage, um filme chamado Primal, que tem nome em, em português, Brasil, que eu esqueci. Vocês lembram como é que
0: era? Extinto Predador.
2: Extinto Predador. Olha só que nome maravilhoso. Filme esse, onde Nicolas Cage interpreta um rapaz chamado Frank Wash, que claramente, claramente, não tem nem dúvida, que ele pegou inspiração no Richard J. Rasmussen, aquele cara que foge <risos> da pororoca.
0: Eu acho que tá mais pra Sérgio Rangel.
2: É, pois é, até porque o Richard R R R Rasmussen, ele foi o cara que foi pro show do Pink Floyd e ficou puto porque teve protesto político no show uhum. do Pink Floyd. É tipo você ir, sei lá, numa casa de swing e reclamar que tem pessoas transando do seu lado. <risos> <risos> é tipo você vir pro
1: podcast Nicolas e falar de fome ruim, achar que, tá é reclamar que tem filme ruim. não
2: faz sentido. Mas enfim, ele interpreta esse cara que é um contrabandista de animais. Ele é um caçador que captura animais silvestres em extinção. E vende eles pra ganhar dinheiro. O que acontece é que ele capturou o animal dos sonhos dele em uma floresta que, impressionantemente, é no Brasil. Eu queria depois falar oh, um Deus. pouquinho sobre a representação Sim. brasileira nesse filme. E ele acaba que vai levar esses animais no navio, né, pro México. Só que, chega pessoas do governo e falam temos que levar outra coisa nesse navio aí. E além dos animais, eles estão levando um prisioneiro, super perigoso, psicopata, assassino, que vai ser preso para a os agiota. Estados Unidos. Cartãozeiro. Cartãozeiro, faccionado. Cheirador de um Lolô na, na Gentilândia. Exatamente, batedor de carteira. <risos> e eles têm que levar esse cara lá para ser julgado nos Estados Unidos. Só que acontecem coisas e acabam que pessoas fogem e eles têm que lutar contra os animais, contra a natureza e contra o psicopata americano lá. Eu queria começar colhendo a opinião de uma pessoa, porque é o seguinte: esse filme, principalmente o trailer dele, eu acho que ele divide a humanidade em dois grupos. <risos> Tem as pessoas que olham pro trailer de Primal e falam, caraca, o que diabo é isso? E tem as pessoas, tipo a Jéssica. <risos> Que olham para o trailer de O um Primal abrem o um sorriso e falam Eu quero É isto, é isto, é isto. Me chamem, me chamem Olha, eu, sabe, eu, queria, eu queria dizer Que eu, movi,
3: eu enchi muito o saco Do, do pessoal do podcast Para me deixar gravar esse podcast E eu pedi para pessoas Que conhecem pessoas do podcast Para que eu gravasse Esse podcast Então Sim, é, eu vi aquele trailer e eu falei É isso, é uma obra-prima
2: Jéssica, o que foi que te chamou a atenção Nesse trailer e... O seu hype? <risos> que louco, a pessoa tá com hype em Primal, né? Foi correspondido, Jéssica? Cara, o filme é muito ruim Nossa, oh, fiquei surpreso, que né? Quero... A Jéssica tá... tá só o Pikachu Surpresa agora, sabe? <risos>
3: Sim. Eu já tô chorando. Assim, eu tô o próprio eu penso, A hora que eu comecei a assistir, eu falei: ah, não. A hora que chegou no meio do filme, eu já tava
2: repensando tudo que eu fiz <risos> Jessica entrou uma viagem transcendental lá pelo meio do filme ficou tipo pensando na existência assim, sabe? Jéssica <risos> naquele meme do turu, 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 turu",
1: Voando pela, <risos> pelo universo, assim.
3: Agora, voltando à seriedade. Sim, eu
2: assisti. Eu, né, eu passei por isso. do 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 do
1: do 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 as aventuras de Pico e Nicolas Cage, né? Porque é um filme que ele tá preso no navio com uma onça, é basicamente um filme que é ruim em todos os aspectos, que é um filme que quando eu vi o trailer, eu pensava que a parte que ia ser mais ofensiva para mim era o a, o felino feito de um CGI cagado. É um CGI
3: muito cagado.
1: É uma espécie raríssima de onça pintada albina, cujo nome científico é Pantera Onca, de CGI Ruinses, né, um bom... É, tá no, na Wikipédia, porque é muito ruim, é uma, ra... é uma espécie raríssima, só tem nesse filme.
0: Cara, essa, essa onça saiu de um filme do Weebow, mãe. <risos> Alô
1: in dark,
3: é? CGI Sem, que sim. começa com que letra?
1: <risos> de, ser, é, de, de Cage que também é a mesma letra de cagado porque mancha essa onça ela é muito feia, ela é muito ruim ela é toda mal feita, eu pensava que quando eu vi o trailer eu pensava que ela ia ser a pior coisa do filme e é legal porque serve de uma espécie de ilusionismo, porque ou seja, aí você pensa que ia ser a pior parte do filme Sendo que a pior parte do filme, na verdade É o filme, é a existência do filme Ele é todo ruim Que começa no Brasil Que eu pensava que ia ser uma coisa boa Porque só filme bom começa no Brasil Tipo Veloz Furioso 5, Operação Rio verdade. Eu também fui lá esperando aquilo Mas, na verdade, eu só fui enganado
0: É, mais uma vez eu me pergunto Terei que ser eu Terei que ser eu a defender este <risos> filme aqui no meu programa
1: Não, JP...
3: JP pra... se resguarda, cara <risos>
0: Eu não, não vou me dar o respeito. É, eu vou ter que defender esse aqui. Porque ele é ruim, sim. <risos> é medíocre. Mas eu tava tão... Entretido É que esse. você tá
2: doente É o que eu ia falar JP provavelmente Tava ali com uns 45 graus de febre Delirando Vendo coisa Ele tava olhando Pra parede Imaginando o um filme Sabe E a TV do outro lado Tipo Caraca velho, Loucura hein
3: Certeza que você achou A onça ótima né JP
2: uh, Fuddata
1: Essa onça aí Do caralho é
0: Ridícula. Mas eu não sei Se é porque eu tava Comparando direto Com outros filmes bem legais Tipo Jumanji Ou Hannibal Caraca mano. Yeah. <risos> pra mim esse filme é uma mistura de Jumanji com Hannibal e um pouquinho de Resident Evil 3. <risos> Meu Deus. O jogo, não o filme. É, sei lá, eu achei muito. In, como é que fala? Intrigante. Interteu, Eu tava divertindo lá. É, mas, mas assim, ele é feito todo de um jeito medíocre, veja bem.
2: Só que medíocre às vezes é ok. O ser humano precisa de uma mediocridade. Eu
1: posso trazer informações, Rodney? Pode. Esse filme é dirigido por Nick Powell É o segundo filme da carreira do Nick Powell Que já falamos dele em um podcast Podcast número 5 do Nicholas Que foi sobre O Imperador né? Só para demonstrar aqui que mesmo dois anos Depois do, do podcast número 5 Yawa, A gente tem um olhar muito bom Porque desde aquele momento a gente tinha dito né, Esse filme de 2014 dizendo Que o Nick Powell tinha um grande talento para ser um diretor ruim E aqui ele confirma nossas expectativas né? Ele não fugiu delas Ele é o segundo filme da carreira dele é o segundo filme muito ruim E eu achei, inclusive, paralelos entre os dois filmes Que daqui a pouco eu falo mais sobre eles
2: Olha, já que a gente tá na fase de fazer paralelos Eu queria dizer que esse filme me deixou muito feliz por um motivo Porque nunca em minha existência Enquanto ser humano que assiste filme Na vida, assim Eu pensei que eu ia achar Alguma coisa pra referenciar Drácula 3000 Nossa senhora Porque esse eu filme tô, Eu tô perdido, eu tô perdido Ele tem muita uma vibe de Drácula 3000 Vocês já assistiram Drácula 3000?
3: Felizmente
2: Provavelmente a Jéssica assistiu a, 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 a Jéssica realmente é um achado da humanidade, viu, bicho? Acho, acho que só eu e ela assistimos esse filme. É, horrível.
1: Jéssica é muito suprema, bicho, é incrível.
2: Mas o porquê aqui me lembrou Drácula 3000? Poderia me lembrar Alien, o oitavo passageiro? Poderia, mas foi Drácula 3000 devido à qualidade dos dois filmes, <risos> né? Porque é a mesma premissa é, de Drácula 3000, Alien, o oitavo passageiro e esse filme. Você pega os Jason X. Jason X, pronto. Vocês pegam os personagens principais... Colocam eles ambientados dentro de um lugar confinado e que tem algo querendo caçá-los, né? No caso aqui, são os animais... É boa paia, né? Porque eu pensei que os animais Iam ser uma ferramenta narrativa E na verdade Só tem um animal Porque tem, né? Porque não tem muita funcionalidade Dos animais, né? É, eu esperava mais Pois é Só tem uma cobrinha lá Que dá uma mordidinha, né? A onça faz um rauzinho <risos> um Uns sonhinhos, né? Uns macaquinhos Cara, é o
0: bicho mais preguiçoso É o macaco, velho
2: Verdade
1: <risos> O macaco é traiçoeiro, cara homem, Já como diria O homem
2: macaco Correndo atrás de mim Ele não tem alma <risos> E não tem coração nem <risos> coração E nem coração <risos> Mas assim, o lance ó, é tão parecido, é, o filme, que no final de tudo, você tem até aquele lance meio romântico, né? Que lá no Drácula 3B é uma robô, que a gente descobre no final do filme que ela era uma robô prostituta, olha só. Que conceito, <risos> sci que sci-fi, com o cara lá que sobrevive. No caso aqui nós temos o Nicolas Cage, e olha só a vida, né? A outra atriz que é a, so a sobrevivente, é a queridíssima, ai meu Deus, saí da página do filme.
0: Funk Jansen
2: Exatamente Você deve lembrar dela Nos primeiros X-Men Que ela era Jean Grey, né? Ela era Jean Grey? Ela era Jean Grey É Eu sabia que eu conhecia ela De algum canto, caralho Coitada da bichinha, né? A bichinha, macho Enfim Eu queria falar um pouco de Brasil
0: Vamos falar de Brasil Vamos, vamos falar do primeiro filme De Nicolas de um carimbó?
2: Que, eu vou dizer melhor
1: coisa do filme a música Cachoeira Prateada do grupo Arraial da Pavulagem é melhor melhor, coisa, Sim, do filme, a melhor bicho. coisa
2: do filme aquela música a música é realmente boa eu adoro o conceito de Brasil nesse filme porque o, o personagem brasileiro ele manda um não po, não como é que é eu não posso ir com você senhor <risos> senhora. Cara, Senhor, senhora Eu falei, caralho, onde é que esse cara tá? Ele tá na Venezuela Aí quando da fé, do nada, começa a tocar o carimbó Eu, ué, por que é um carimbó assim?
0: Cara? <risos> e, e, e no momento que ele Que o navio sai do, do zapar, porto a né? Tem umas... Uma, como é que fala? Coordenadas. Eu fui lá no Google onde era. E é perto da Ilha de Marajó. Então é no Brasil mesmo.
3: Isso é um serviço de investigação, hein? isso é
1: pesquisa. Isso é jornalismo investigativo, tá galera. Mas
0: por que aí? Porque eu Porque tá, eu pensei assim... Ah, ele pegou aquele caminhão... Ele foi, tipo, pra, pra Venezuela? Pra Peru? Sei lá?
1: É, assim... Eu entendo, uh, mais uma vez, o sotaque espanhol no Brasil e tudo mais. Mas ali é meio que um, um espaço de fronteiriço, né? Entre vários países. Então, assim... Eu não me senti ofendido com o Brasil. É né? tipo como se ele tivesse... É, na Bahia, olhando o Cristo Redentor e as pessoas falando espanhol enquanto são comidas por anacondas, entendeu? É, o que é bem normal. Mais uma vez, esse, esse desencontro, assim, das informações. A galera falando espanhol, o sotaque espanhol, mas aí pelo menos a música em português, ela é bem boa.
0: O que mais me incomodou foi a placa do carro que não era no Padrão
2: Brasileiro. Isso, é, também. O filme é ruim só por causa disso. É, exatamente. E assim, agora que eu, a gente fala nesse aqui, me atentou que esse filme tem outro paralelo. Nesse comecinho Que é do maravilhoso filme Bem Vindo à Selva Com The Rock Stifler <risos> Eu tô começando a gostar desse filme Ah não Quero mais opiniões É
3: que eu, eu não consigo eu, eu, eu cheguei pro JP hoje à tarde Eu mandei uma DM pra ele Eu falei Eu não consigo classificar esse filme Eu não sei o que pensar sobre ele Eu tinha acabado de terminar Eu falei Velho e é difícil pra mim, porque eu fui muito na ânsia, sabe? Eu pensei, tipo, nossa, perseguições <risos> com aquela onça horrível de CGI durante todo o filme, sabe? no navio inteiro. Pensei num negócio muito maluco. O que me entregaram foi um Nicolas Cage brigando de faquinha com um psicopata. Então, é foda, né, gente? Assim... Eu senti falta da onça de CGI Era tudo que eu queria Era só o que eu queria assim Eu só queria <risos> isso
1: Eu queria um spin-off da onça Eu
3: só queria, tipo, uma hora e meia de onça versus Nicolas Cage, sabe? E não tive isso Então eu fiquei um pouco chateados
2: assim. A Jéssica tá certa Faltou onça e faltou o que era o diferencial do personagem do Nicolas Cage Que ele falava Eu não sei fazer nada na vida Eu sei apenas caçar Mas ele nem
3: caça no filme, e cara a, e, e quando, tipo, tem que caçar realmente Que é pra caçar o filho da puta lá eu não falei nada, velho eu não... Exatamente, é. ninguém acha o cara O cara, tipo, atrás dele, sabe O cara que acha todo mundo e ninguém acha Ah, nem, aí Fiquei decepcionado, fiquei triste
1: Um outro paralelo muito claro entre todos os filmes terríveis Que Rodney muito bem apontou aqui Como referência É que é um grupo de pessoas Extremamente burras, né Todas as pessoas são estúpidas nesse filme assim É impressionante, eu costumo Pontuar filmes ruins Com a quantidade de vezes que eu jogo meus braços ao ar com completa indignação, tipo, de porra essa, tipo, sabe? Virando assim, a mão, a mão pra cima, assim, tipo, caralho, que horror! Eu, foi um recorde esse filme, assim. Eu já vou falar em de momentos só pra serem exemplos das cenas ruins do filme. Que eu chamei uma cena de The Power of the Kotoko. Que é... Eles prenderam o psicopata e tá todo mundo lá, almoçando no RU, né, do, 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 do navio. E aí tá lá o cara responsável por levar O psicopata E aí o Nicolas Cage puto fala assim Alguém mais nesse navio quer saber Quem é esse cara que está preso aqui conosco Nós estamos no navio, todo mundo merece saber disso Aí o cara diz É confidencial, amigo, nós não podemos falar O Nicolas Cage fala Talvez você deva manter isso aqui, confidencial Aí dá o famoso cotoco, né, levanta aqui o dedo médio aquele dedinho bonito do, do Nicolas Cage Aí o cara vai e, e diz tudo Não era confidencial? Aí o cara, por causa de um cotoco, vai falar... Sim, é porque é o cotoco do Nicholas Cage.
2: É, eu falaria. E aí
1: tem vários momentos assim, tipo... Existe uma sala que é super importante, que tá presa por correntes. E tem dois caras fortemente armados. Eles chegam, mexem na, na corrente e Ok, nós não podemos fazer... Na... Mas tá com um rifle na mão. Dá a porra de um tiro. Tu quebra a corrente em dois segundos. Entendeu? Dois segundos, sério? Só isso. Mas aí o filme mostra todas as pessoas do filme extremamente... Burras.
2: As pessoas que estão ali era pra elas estarem preparadas pra esse tipo de situação. Porque tem o Nicolas Cage, a tripulação do navio, mas um grupo de soldados é, americanos super treinados. Fortemente treinados. Não, fortemente. somos fodas. Tipo, Navy Seals, tá ligado? E tem esse cara aqui que ele é perigosíssimo. Só que é foda, porque... De, antes de assistir esse filme, eu tinha assistido John Wick 3. Hum. E é muito doido você fazer o paralelo, o paralelo entre esses dois filmes e ver o quão John Wick acerta ali... E o quanto esse erra. E quanto esse erra. E é engraçado que a gente até comentou no outro podcast que os dois diretores, tanto de John Wick quanto esse, têm trajetórias parecidas, né? Os dois foram do Blaze dirigiram coreografias Exato. de luta. O diretor desse filme dirigiu coreografias de lutas de Jason Bourne, tá ligado? X-Men 2, eu acho. Cara, Jason Bourne definiu um estilo de edição, de direção, de filme de ação, durante uma década quase.
1: Uhum, sim
2: E assim ele não consegue colocar em prática Por exemplo, isso que você tá falando No John Wick, desde o primeiro filme Você tem a construção da galera Dizendo que John Wick é foda Meu Deus do céu, John Wick Os mafiosos russos literalmente choram quando escutam o nome de John Wick. E quando você vê o personagem entrando em ação, você é impactado justamente porque você já tem a construção de toda a carga de expectativa que é colocada em você em cima desse personagem. Quando ele entra em ação, vira uma catarse porque ele realmente corresponde com o que foi prometido. Aqui, os Navy Seals são descritos como homens preparados, super treinados e tal... E o personagem vilão, ele também. Ele é super preparado e tal. Só que como, como que eles fazem pra equiparar essas forças? Eles deixam um lado extremamente burro e o outro com várias conveniências, entende? Pra mostrar que ele é foda. Por exemplo, a maior parte das mortes que o psicopata faz é o seguinte. O cara vai abrir uma porta. Tcharam, estou atrás da porta. E matei o cara. É sempre isso. Isso é foda. Que...
0: O, os soldados nesse filme, o que, o, a única coisa que eles servem é pra ser chamados de idiotas pelos outros personagens. Uhum. Eu, o que eu percebi foi o desrespeito com os soldados desse, desse filme O soldado falava qualquer coisa Os outros respondiam Deixa de ser idiota, tal coisa, tal coisa Ah, ok
1: Sim, são todos muito burros, né O cara que é o chefe dos soldados Tem uma parte que ele diz assim Ninguém sai desse porão Aí tipo, <risos> todo mundo sai do porão Todo mundo O cara não tem moral nenhuma Nenhuma
0: Um desrespeito para, com a patente
1: Sim, é tipo aquele tweet que o cara diz é, eu tô tão sem moral que eu mandei meu cavaco chorar e ele ficou rindo da minha cara. <risos> é exatamente isso. É exatamente isso. O cara não tem moral nenhuma, nenhuma. O cara fala, ninguém sai desse, desse, desse porão. Aí a criança? Mas a criança sai? Macha, a criança não tem, não tem respeito pelos mais velhos? tem macha. respeito
3: por ninguém ali. O diretor inclusive não tem respeito por quem assistiu. <risos> eu percebi que o filme não ia, não tinha como. É, eu demorei demais para cair tipo a ficha de que não tinha como salvar realmente. Então, tipo, demorou até a hora do tiroteio que, tipo, o cara pega a criança e coloca a arma na cabeça dele.
2: Caralho, demorou, demorou muito, viu? hein? Porra. A Jéssica é uma pessoa de fé.
3: Eu pensava ainda que dava pra se salvar, sabe? Só que chegou naquele momento, daí teve aquele tiroteio e eu vi todo mundo correndo, com então as balas parece que atravessavam. Vinha bala de todo lugar e o cara tava tirando só de um lugar, sabe? Eu olhei, velho, como? Como? É, tá Aí tem até aquela coisa
2: de que é, é muito situacional o poder do vilão, né? Porque tem horas que ele é hiperletal, não erra um tiro, meu Deus do céu. Aí tem hora que ele erra tudo. E ele errou todos, né? Tem uma cena
1: nesse momento que eu acho muito bom, Jéssica, desse tiroteio, que ele tá segurando a criança pelo cabelo, né? Aí é. tem uma arma entre a criança e os bonzinhos, né? o Nicolas. Aí ele pede pra criança pegar a arma... Aí a criança pega a arma, entrega pra ele. Aí ele joga a arma de lado. <risos> assim, Sim. Tipo, deixar não, não ia mudar nada se a arma tivesse lá.
3: Eu percebi que a coisa começou errada quando aquela moça deixou a arma cair. O cara tava vendo, ela, vai, ela correu e deixou a arma cair. É, assim, como? Por quê?
2: E de novo, e a moça é tipo a médica do exército. A bicha é fodona, patente alta.
3: Sempre de uniformezinho e tipo parece que as pessoas... Respeitam ela Tipo até entrar no navio né? Porque no navio ninguém respeita ninguém é. E eu, daí é. ela Deixar arma cair, sabe Eu olhei aquilo e falei Não, não pode você <risos> não deixar arma cair assim, amiga o que você tá
2: fazendo? Inclusive o must dela aí, A classe dela, da RPG Ela é ser médica, né? ela é uma healer E a única pessoa que fica doente Que é pra ser atendida Quem explica como salvar é o Nicolas Cage é, pra ela Macho. É tipo isso
0: Essa mulher é capacitadíssima E só serve pra ser
1: isca Tem uma cena que tu falou, Rudy Pra demonstrar a burrice do vilão No final, né Ele aprisionou a criança E aprisionou a mulher, né Ele fala com o Frank, né O personagem de Nicolas Cage Ele tá claramente numa posição de vantagem Ele tá com uma arma Com as duas pessoas aprisionadas Aí ele liga pro Nicolas Cage e diz Ei Frank, chega aqui rapidão Só pra eu te matar, vai lá Aí o Frank responde Macho Tô afim não, chega aqui, aqui só pra testar um negócio ligeiro, vem aqui pra onde eu tô. Aí o assassino sai e vai atrás do Nicolas Cage. Por quê? Se ele tá em completa vantagem onde ele tá. E aí ele sai do local de vantagem onde ele tá só pra tentar matar o Nicolas Cage por, porque sim, não existe nenhum motivo. E aí ele morre, né? Porque, enfim, o Nicolas Cage vai lutar num ambiente que é favorável pra ele, obviamente.
3: É que esse filme, esse filme é todo um porquê
1: o tempo inteiro é assim o tempo inteiro
0: o plano do vilão inclusive provavelmente era morrer né <risos> ele, ele, ele quebrou o controle do navio ele não ia ter como ir pra qualquer outro lugar não, ia, não tinha água porque ele, ele acabou com a água do navio não, provavelmente não ia ter comida ia ter que é, disputar comida com a onça <risos> Então acho que o plano dele era, era suicídio.
2: pois aí é, isso é foda, porque eu pensei, enquanto ele tava fazendo todas essas idiotices, que o plano dele era realmente matar todo mundo e se matar no caminho, entendeu? Porque ele é maluco. Só que não, ele queria fugir. Tinha o um
3: bot até, tipo, atirarem no bot. Então eu imagino que ele queria realmente fugir, tipo, com o bot que foi destruído. No meio, tipo, do tiroteio, sabe? Tipo, ai, que
0: cena ridícula, meu <risos> Tá rolando o tiroteio, o carinha corre lado assim, piu, ela é um tiro no, no bote. E volta.
1: <risos> sabe? Jota, <risos> Jota, ah. tu faz uma plastia de novo aí, só pra eu entender, se eu ver se eu entendi. Piu. <risos> Pior que é isso mesmo, os tiros são muito paia, né, nesse filme. É. Piu, piu,
2: piu. A galera do Corre do Cru... Crew... Né? E eu ia ficar muito doida vendo esse filme Falando dos motion flashers sabe? Oh, Inclusive, desculpa te interromper PJ. Inclusive eu queria deixar registrado Que esse, esse filme merece um prêmio Do impasse mexicano mais burro Da é história bom, do mas... cinema
3: Ah, eu amei aquele impasse mexicano
2: Deixa eu entender esse amor
3: Foi meu queijo momento preferido Por quê? Porque ele tava com arco e flecha só. <risos> <risos> não sei. Aquela conversa toda foi muito ridícula e essa tensão nesse arco? E essa tensão nesse arco? Você vai ter que fazer alguma coisa? só <risos> kkk.
1: Eu gosto porque a gente vê que tem um cara ameaçando o Nicolas Cage. Aí tem o Nicolas Cage ameaçando o vilão. E o vilão tá ameaçando matar a, a doutora. E eles falam. Esse cara tá ameaçando o Nicolas Cage. O Nicolas Cage tá ameaçando. Eles descrevem a cena que a gente tá vendo. Tipo, a gente já tá vendo a tensão. E eles falam tudo. Tipo, eles falam inclusive todas as combinações.
2: Se você atirar, pode ser que ele atire. Caralho, véi. Já tá lá
0: deu para ver, né?
2: Mas sabe o que é mais sem é sentido? A vida da doutora pro vilão era nada. Então eu não precisava ameaçar ela. Eu baixava ela como escudo, tirando o Nicolas Cage e tava tudo certo, sabe? Eu pensando, por que você tá segurando essa mulher? Não é só atirar o cara que tá na tua frente? Porra! É porque ela tinha que chegar no final e
3: viva pra fazer aquele diálogo ridículo com o Nicolas Cage.
1: Né? Sim, do amor, do amor. A força do amor. E, inclusive, momentos antes dele pegar ela como escudo, tu lembra do, do, do diálogo que era muito bom? Ele chega assim na doutora e o vilão fala, o Frank não mandou você aqui por acaso? Cadê ele? Aí o Frank tá atrás deles, né? Tipo, ele vai atirar a qualquer momento. Aí o, aí o Frank aponta ela atrás Sim. de atrás de você, mãe das Sim. atrás de você, mãe das focas. Aí ele vira e segura ela como escudo. Macho, deixa ele atirar. Depois você diz que o Frank tá lá. É meio ah. óbvio. Mas ela diz, atrás de você, mãe das focas... Da aí ele vira, aí... Mas é da, é da raiva, ó. Puta que pariu. Dá muita Ai, raiva. Ah, eu adorei essa cena. Porque se ela não tivesse dito, ele atirava. E aí matava o vilão. Mas não, ela tem que mas falar. Mas aí não ia
3: ter o resto horrível do filme, entendeu?
1: Bom, eu gosto desse filme porque ele pensa na gente.
3: Sim. Por isso que o JP se entreteu, entendeu? <risos> tipo, o filme... O filme, ele quer te entreter dessa forma. Foi isso, a gente descobriu o segredo. A
2: Jéssica puxou um ponto que eu queria me aprofundar aqui. Que é o ponto do amor. Como que você vai se aprofundar em alguma coisa desse <risos> filme, you <laughs> Eu vou tentar, vou tentar, vou tentar O drama do personagem do Nicolas Cage O conflito dele É que ele, faz uma ele tem uma profissão Questionável Questionável não, escrota, né? Vamos deixar assim Bastante Ele literalmente rouba animais do seu habitat natural E vende pra ganhar dinheiro Animais em extinção, né? E o tempo todo É a personagem da doutora falando Ai, mas você é um homem bom A Nicolas Cage não é um Não
0: <risos> sou, não E da onde que essa mulher tira isso, né,
1: velho?
2: Não sou, não Exato, da onde, cara? Do cu que começa com C <risos> <risos> isso é de coronavírus. Em teoria, esse é pra ser um roteiros onde o, o, o roteirista Ele não quer que você goste do personagem principal, mas quer que você se importe com ele, né? Você não precisa gostar de quem, de quem é o foco narrativo, mas você precisa ter uma certa empatia, né? Por exemplo, saiu agora os Joias Brutas, né? Que eu acho que é um filme primoroso nesse uhum. sentido em fazer você se importar com uma pessoa horrível. Que no caso é horrível de verdade, que ela é dançando, né? Então, realidade, é isso aí. <risos> Só que nesse filme não tem nada, absolutamente nada que chame a atenção no personagem, no personagem do Nicolas Cage. Ele realmente admite que ele é escroto, e em nenhum momento uhum. ele chega a ser interessante pra você acompanhar e não tem nenhum carisma do protagonista, sabe? Porque às vezes você pega um personagem desse jeito, coloca um ator carismático que é pra você já ter aquele link ali e tal, vai ser é. mais fácil de fazer essa ponte. E o que eu acho mais covarde é no final do filme você querer passar um pano morar em cima do personagem dele, sabe?
1: Uhum. E o filme se esforça muito pra isso
2: Justamente com o amor da personagem Que ela fala, ai, passa o zap, né fala, manda um, <risos> um oi lá E no final ele fala Na verdade eu irei vender o gado Para um
1: Macho, negócio Isso não Mas... faz sentido, isso não faz sentido Caralho, ele fala é Tem uma fazenda no Quênia, eles cuidam de felinos raros Aí ele tem, ela fala assim Tem certeza que eles vão pagar muito bem Aí ele, ah, eles não têm dinheiro lá ela fica encantada Oh Frank, cuidado Você pode ser um bom homem no final das contas Claro, porque pegar uma onça da floresta amazônica Seu habitat natural e jogar ela no meio do Quênia É o resumo do que é ser um bom homem Assim, eu pretendo Sim. ser um bom homem um dia Eu pretendo tirar uma onça Raríssima do seu habitat natural E jogar ela no meio do Quênia
0: PJ, entenda Entenda, o traficante de animais também tem coração <risos>
2: O coração dele é só pra onça, porque os macacos vão ser vendidos, as a também, tudo o javali se fudeu, coitado, e bicho, cara, quando, quando ele passou esse verniz de, ele é um bom homem, eu falei, não, 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 não. Isso é a escola é, Lex Luthor do Zack Snyder,
1: de cinema, que é aquele que você diz assim... Ô oh, bicho, esse bicho aqui é inteligente pra caralho, velho É muito inteligente e tal Aí no filme não mostra nenhum momento em que ele é inteligente Mas aí você acredita, porque o filme diz que ele é inteligente Vai da escola <risos> Marcou uma época Lembrando
0: aqui que falamos muito pouco dos bichos Porque eles aparecem muito pouco, né? De novo uhum. Triste mas, mas podia ser tão melhor, né, isso? Podia Eu, eu adorei os macacos do Jumanji que, tem ali. que eles fazem a mesma coisa que fazem no Jumanji né? Que é atacar a cozinha e ficar lá E basicamente só tem, só tem os macacos e, o, e, o, e a onça Mas tem uma coisa também que, que fizeram um foreshadowing Que era a Arara reagindo a coisas específicas <risos> E quando aparecia uma arma pra Arara Ela falava, Te joga isso fora Aí eu pensei assim Eita, essa vai ser foda. Que essa arara aí, quando vê o assassino, vai falar. Joga isso fora. É o único coisa vai saber onde é que tá o assassino. É a arara só parece com o mesmo final, bicho. Despedida, de arara.
1: Verdade. Se
3: o filme fosse feito pelo JP, eu tenho certeza que seria melhor. Seria o Doutor do Little com o assassino inato e Nicolas Cage. É Nada melhor.
0: No meu filme, aquela arara aí é o Iago do Aladdin. <risos>
3: <risos> Pudia ser um baita filme Dr. Dulino com assassinato e o
2: Nicolas Cage. Não é não? Muito
0: <risos> bom. Um filme, um filme de, de assassinato que o detetive fala com
1: animais. Porque chora os Robert Downey Jr. e Edmuff.
2: Oh, eu queria também passar um pouquinho sobre o personagem do vilão que é interpretado pelo Kevin. Durand. Durand. E cara... É, Kevin Duran, né? Desculpa aí meu sotaque. mombaça inglês. Tanto faz, cara. Porque é o seguinte... Se importa com o mas, mas isso que é foda, cara. Porque, às vezes, parece que cai alguma coisa no céu e ele manda bem, tá ligado? Só que, em geral, olha é isso. Esse personagem aqui. Aquele cara. Ele é aquele cara, geralmente, né? Por exemplo, ele vem aqui, se ele faz um cara lá, barbudinho, que anda pelas cidades... É interessante, ele tá no Fruit Valley Station É um puta filme, ele tá bem pra caramba E nesse filme? Não tá, né?
1: Mas todo mundo nesse filme tá lá Sabe que eu gostei de um ator no filme? A Onça <risos> Quase é O Chefe de Máquinas Aquele cara que
2: fala desse jeito Eu gostei dele Eu gostei dele <risos> Só dele Não, não mexe como... nas minhas máquinas <risos> é,
1: é, 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 exato Exato é, é. Ele é o cara que, que passou Assim, todos os outros são muito ruins Mas não tem um ator Bom, menos ele Assim, eu achei legal
0: Eu queria dar destaque pro pior ator do filme Que é a criança
1: que em nenhum momento
0: ela sabe expressar uma emoção diferente de tédio
1: eu ia fazer um paralelo, Jota, entre ela e o imperador, que eu lembro que uma coisa que eu reclamei no filme do imperador naquela época foi a criança dizendo que atuava mal não sei se vocês lembram, uhum. mas aqui a gente tem esse menino Raf, que sinceramente se, se eu pensava que a criança do imperador atuava mal, hoje eu acho que aquela criança chinesa é o Daniel de Lewis, macho, até o pivete
2: do curso que eu ovo que faz eu ter vontade de fazer vaza também é melhor Mano.
1: Tá aí um filme, pior, um filme de terror pior do que, do que
2: Primal bicho. Gente, gente, gente Eu acabei de olhar aqui a gravação E a gente vai fazer 50 minutos Falando de <risos> Primal, cara E nem falamos dos Cage Moments ainda Realmente a gente tem algum problema, tá ligado?
3: <risos> Olha, em nossa defesa, tipo, começou a gravar um pouco antes né? A gente ainda falou alguma bobagem antes de começar a falar de pri de Primal mesmo Eu acho que já só faz uns 40
1: minutos As bobagens começaram depois que a gente começou a falar de Primal, assim Agora
0: eu sei de onde conheço o Assassino, ele tá no, ele tá no, no excelente X-Men Origins Wolverine
2: Ah, sim, ah Sim, ele é o Blob Ah, é verdade Putz Ele é o blob Ele
0: aparece com maquiagem de golo Ridícula
2: Eu queria puxar agora Cage antes. Pode ser? Por favor Eu queria vários. puxar logo Que eu sei que esse é a unanimidade Eu tenho certeza Que é quando o Nicolas Cage Manda um If Como é que é? Se você machucar o meu gato Eu explodo a sua cabeça Em inglês como é que fica?
1: If you kill my cat I blow off your head é, é bom muito demais, bom. demais, cara. Eu tenho vontade de tatuar isso, porque eu realmente tenho gatos e eu, é o tipo de sentimento que eu tenho quando meus gatinhos estão por perto. Se você machucar meu gato, eu expodo a sua cabeça.
2: Então, PJ, você tem mais algum
1: aí pra destacar? Tenho. Eu não imaginava, por exemplo, que eu precisava tanto de uma cena em que o Nicolas Cage brigaria com uma arara. <risos> que é muito boa, que é quando a arara come a comida dele, lá ainda na Amazônia. A arara vem, come aí. Sai, sai daqui, sai Mas ele fica irritadíssimo com o Arara É bom demais, cara, é bom demais, é muito bonito E gosto também da, da cena em que o Raf, Que é essa criança burra E extremamente sem expressão Fala que o Arara é inteligente Aí ele fala A regular
2: Einstein <risos> Tipo,
1: é, é tipo um Einstein <risos> Tipo, é, é isso, eu
2: adoro essas frases dele E ele completamente fala soltos. De um jeito que só o Nicolas Cage sabe falar Esse de regular Einstein Só ele que tem esse charme e é mais
1: porque esse diálogo termina com a criança perguntando, você gosta dessa arara? Aí ah, ele não. E a criança pergunta, você gosta de mim? Caralho! Criança, pra quê?
3: A gente conhece, A gente conheço,
1: conheço. <risos> arrombada. Sai daqui, menino chato da porra. <risos> <risos> que menino que precisa de auto-aprovação, cara.
3: <risos> aprovação do incosquete, né, gente? Tipo, eu entendo.
1: Eu quero saber. Por aprovação um lado eu entendo.
2: <risos> Jéssica, você entende que é de queijo facts? Oh, queijo é moments? Você tem algum aí? Ah,
3: é, além do que eu já falei que é, tipo, ele com o arco, eu acho que aqui maravilhoso. Aquilo é incrível. Aquele momento, pra mim, ficou gra gravado em minha memória. A cena da luta com as faquinhas, eu achei ela
1: interessantíssima. Sim. É bom demais.
3: Eu, eu achei, assim, inspiradora né? a luta com as faquinhas. E eu acho que seriam esses, assim, os meus momentos, Kate, momentos preferidos. Os outros momentos preferidos do filme
2: não tem o Nicolas Cage. Mas se tiver algum, pode falar.
3: É a cena da mordida dos dedos
2: <risos> do, do, do psicopata. Eu achei aquilo maravilhoso.
3: Muito uma cena inteligentíssima, né? Você olha assim e fala, ok. A gente não sabia pra onde isso ia dar, né? Imagina que não. E a dos macacos, lógico. É uma cena maravilhosa, gente.
1: <risos> Bom demais, viu?
3: Se eu tivesse visto mais a onça, talvez eu tivesse gostado mais da onça, apesar de ser horrível. Mas como só teve 5 tipo, minutos de onça, que me deixou muito triste, então eu tenho que dizer que a onça não vai entrar nos meus moments.
2: É, faltou onça. Eu gosto de destacar também que os efeitos sonoros da onça é muito aquele efeito que a galera pegou no banco gratuito, sabe? <risos> Pegaram lá do Joinas e Joinho da Xigresa, sabe? E usaram ali. <risos> Rau. Vocês
3: repararam na cara da onça? <risos>
1: Eu desviava é o olhar toda vez que eu fiz. É <risos> Nossa, muito
2: filho, o som desse é filme é horroroso,
1: né, cara? O som desse filme, pelo amor de Deus.
2: Tudo nesse filme é horroroso, tudo nesse filme. JP, você tem, você tem mais coisas horrorosas a se falar?
0: Tenho, claro. É... Eu gosto de um Cage Moment que o Nicolas Cage tá conversando com o assassino pelo rádio. O assassino fala assim, hum, fala alguma coisa pra ele fazer, não lembro exatamente o que é. O Nicolas Cage fala assim, Eu tenho uma ideia melhor. Você vem aqui e eu chuto a porra da ah. sua
1: bunda. <risos> <risos> Eu chuto a porra da Samu. é o fucking S.
0: Bom demais. E também tem uma frase muito boa dele que é: ele Fala assim, I have a real nice cage for you. Ah,
1: ah sim. Isso tá no trailer, né? Tá, tá assim. Isso tá no trailer, é bom demais.
0: E também tem outros momentos que ele gritando frases aleatórias de jeito engraçado que, que valem.
1: É, tem tipo aquela cena em que o Raf tá com o um pai que tá morrendo, vomitando as tripas pra fora por causa que foi envenenado por uma cobra. Aí ele chega e digo, E aí, como é que você tá? <risos> pra criança né? tipo... E aí, vai, beleza? Ah, o menino Tô top, vai Tô top demais Vai meu pai morrendo aqui, ó Show
2: Inclusive essa criança É muito maltratada, viu? Não estuda não esse pivete Fica só andando de barquinho Trabalho infantil É isso mesmo? Produção Por isso que a criança é burra Caralho, coitada Nossa
3: ainda na, cena do, do, ainda na cena do tiroteio Eu só queria mencionar mais uma coisa Sobre essa criança E essa cena do tiroteio tem uma parte que, tipo, tá rolando as balas, tá comendo solta. O cara larga a criança.
1: <risos> e ele fica paradinho. <risos> a criança Sim. fica parada, eu acho.
3: Tá paradinha, tipo, eu imagino ele com as mãozinhas na frente, assim, só esperando acabar, <risos> sabe? O tiroteio, tipo, falta mesmo, falta orando na timeline <risos> e a
1: criança tá parada. <risos> e aí, quando acaba, ela, acabou? Pronto? E aí, foi? Tá tudo <risos> bem? <risos> foi, show, posso voltar a comer meu pão com, com queijo aqui? Você pode
3: voltar a puxar o meu cabelo,
1: por favor? <risos> Se possível, sim, eu tô de boas, eu tô tranquilo, não tem pressa, tá bom?
3: Ai, essa criança, esse
2: filme. <risos> Gente, vamos dar notas pra esse filme finalmente? Eu não consigo Jéssica, <risos> você vai ter que esboçar um raciocínio aí Jéssica ah, é... <risos> Por favor, Jéssica Vou começar Jessica, comigo não. logo, vou dar a minha nota Gostaria de falar um pouco mais sobre as cenas de ação desse filme Que mais uma vez, é muito interessante você assistir ele Depois de assistir John Wick e perceber Como é feito uma boa cena de ação e como é feito nesse filme né?
3: Ainda mais o John Wick 3 Que é tipo...
2: Meu pai eterno, né? Perfeito Então uma coisa que, no John Wick que eu reparei Que geralmente os personagens de John Wick estão vestindo roupas pretas né? Geralmente ele tá com terninho e tal Só que as cenas são ambientadas em lugares Com é, cantos específicos Para ter uma interação O diretor usa muito o ambiente em volta dos atores para poder criar uma cena de ação, e a cena também é muito bem iluminada, justamente para você conseguir visualizar toda a movimentação e acompanhar a lógica da, do que o John Wick tá fazendo, né? Porque você consegue ver que tem uma lógica, ele vai derrubar esse cara para fazer isso, para dar um tiro ali, para puxar uma faca dali e jogar a colar. E o plano geralmente ele fecha em alguns momentos no John Wick, mas em geral ele é um plano mais aberto justamente para você ter toda a atuação corporal dos atores. Nesse filme, não. <risos> Mas se não tivesse me dito, eu não tinha notado <risos> Tem um problema que a gente falou em outros episódios Que são pessoas com roupas escuras em ambientes escuros Com cortes rápidos e câmeras muito próximas Então você acaba não entendendo nada Quando não é isso É uma ação totalmente sem nenhum tipo de energia A cena onde o chefe Bichãozão dos militares morre É uma parada tão broxante e tão ridícula que você fica com a, faz aquele palma tá ligado? Tipo, macho, vai se
1: fuder, puta que pariu, vai se fuder, <risos> vai se fuder, caralho, caralho vai né? se fuder
2: aquele meme, né? Do cara, vai se fuder, caralho. É, fora isso, o que mais tem que falar de ruim do filme? Tudo, né? O roteiro eu deu pra perceber o quanto a gente não gostou, a fotografia também, a música também. É tudo horroroso. Menos a música brasileira, Não, tem, que é boa. Tem a música... Tem a música... É, tem uma música Um abraço boa. pro Carimbó aí. Excelente música. Então, cara, agora a Jéssica... Eu tô no drama da Jéssica de tentar quantificar em notas. Eu assim, <risos> é porque assim... Se eu fosse dizer... É... Uma vantagem do filme... É que ele tem uma hora e meia apenas, né? <risos> e rendeu um excelente podcast Nicolas. Exatamente. Então eu vou dar pra esse filme, cara... Uma nota... 2. Sabe? Nossa senhora. Porque é exatamente isso, cara. Existe ali até algum, algumas coisinhas interessantes e tal. Principalmente em, algum, em alguns personagens. Eu gosto da divisão de, do que cada personagem faz, sabe? Você tem a galera das máquinas, você tem os militares, você tem o Nicolas Cage, cada um deles tem as habilidades específicas da sua classe do RPG. Isso é interessante pra diferenciar os personagens. Mas todo o resto é isso aí, né? PJ
0: E anota o Nicolas Cage,
2: garoto Peraí. Pô, verdade Caraca, eu esqueci Até esqueci totalmente Eu vou te contar <risos> Não gostei Tem Cage Moments Mas eu acho que o Nicolas Cage Ele tá ali justamente Pra pagar as contas Porque eu entendo A, a mentalidade De quem faz o casting Eu vou fazer um filme ruim Vou contratar um ator Que ele é uma cara conhecida As pessoas vão lembrar quem ele é quando vê no pôster Inclusive o pôster desse filme É maravilhoso Tem que deixar claro isso E não vai me custar muito dinheiro Por isso que eu vou trazer o Nicolas Cage Então nesse filme, cara Assim você vê que ele tá totalmente jogado. Não tem nenhum tipo de expressividade da arte de atuação de Nicolas Cage. A gente consegue ver em alguns outros filmes. Que né, a gente sempre fala aqui. Até quando ele não tá tão bem. Mas que ele tem algum tipo de interesse. Acaba sendo mais interessante. Então aqui, pra mim, Nicolas Cage ele nota... 5. Ele, inclusive, nem é nem
1: o Nicolas Cage que a gente gosta quando ele tá fazendo overacting, assim. Ele tá realmente só fanfarrão, porque precisa fazer o filme pra pagar as contas dele, assim. Realmente, também achei ele muito fraco. E como o filme, eu dou a mesma nota que o Rudinei, dou a nota 2. Por causa que eu gostei da música. Me apresentou uma música legal. Também gostei do CGI Cagado. Eu acho que eu vou mandar aqui um abraço agora pro meu amigo Miguel, o Legalzão. Que se deleitaria assistindo esse filme.
2: Miguel tem um fetiche.
1: Tem um fetiche. E ele fala uma coisa que é massa, assim. Que é filme que não tem medo de ter CGI cagado, assim. um filme que é aceita. um filme corajoso, olha só. Miguel, inclusive, viu esse filme... Só não queria adicionar isso. Ô, oh, rapaz, queria depois o Nicoláudio dele pra falar sobre esse filme. Nunca decepciona. E como o Nicolas Cage, eu dou uma nota 6, assim. Porque, como o Rudy muito bem falou, ele tá no automático. E aí, quando ele tá no automático domático, ele tem um problema. Ele nem é um bom ator, nem é um bom Nicolas Cage. Então, quando ele faz isso, eu não gosto. E eu fico triste. Então, eu gostaria que tivesse mais Nicolas Cage, seja ele sendo um bom ator em um filme ruim, ou sendo um péssimo ator em um filme ruim. Mas ele não é nem bom, nem ruim. Ele só, só está. E aí, é pai demais.
2: JP.
0: Serei eu oh, a aumentar a média desse filme? Infelizmente.
1: Só se for pra eu abaixar. <risos> é o é, 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 Checks and Balances, né? Tipo. Faça
0: suas contas aí, Jéssica. Porque eu vou dar pra esse filme 6.5.
3: Como? Meu oh, JP, Confessa! é essa? É um remédio. <risos> que remédio você tá tomando, JP?
0: Olha só, não vem ao caso. O que eu quero dizer <risos> é que eu realmente me entretiei muito nesse filme. Eu tava do começo ao fim, quer saber o que acontecia. É, eu, eu reconheço que tudo nesse filme é feito da maneira mais medíocre possível. Não tem um pensamento atrás da fotografia, não tem um pensamento atrás da roteira. Não, a direção foi feita do um jeito assim, e galera, faz os negócios aí que depois eu adjeto aqui, beleza?
1: <risos> eu dou um jeito ali na adição.
0: É, vai, vai, vai ser show. É, porém... Tudo de um filme interessante está lá Só que filmado do jeito mais paia é possível Então, sei lá, <risos> seis e meio, pra mim é isso Eu ia dar uma nota maior, só que vocês me convenceram a diminuir Maior E a minha nota pra Nicolas Cage é 8. Mas,
1: é isso, ok Porque eu
0: achei, achei, eu achei nota 8 Na atuação de Nicolas Cage Tinha aquelas loucuras que vocês disseram que não gostam Mas eu gostei O problema do, do, Nossa, do Nicolas Cage no cima é que o personagem dele é extremamente detestável Só isso Mas é isto infelizmente terei que ser eu o diferente aqui, o mártir deste episódio
2: JP é aquele meme do soldado de braço aberto protegendo a criança e a criança no caso é o
1: Nicolas Cage, sabe? e as pedras são, onça de CGI Kevin Duran, Nick po
0: eu tô aqui na verdade protegendo o, o possível ouvinte que vai ver o filme e gostar do filme e se sentir envergonhado devido às suas opiniões
3: só que vai ter 25 Mil pessoas que vão assistir o filme por sua culpa. E aí vão olhar e falar assim, putz, o JP é me de brioso.
0: Eu estou aqui para as doze pessoas que assistiram e gostaram.
1: <risos> o JP é o Paulo Guedes dizendo que vai diminuir o dólar. E as pessoas que vão assistir vão ser os bolsminhos que vão acreditar nisso.
0: Não fez nenhum sentido sua, sua, <risos> sua
2: comparação. Eu sei. Mas nem sua nota também fez. Mas assim, Jéssica, por favor, traga justiça pra esse podcast, por favor
3: já tá perdendo uma nota muito alta pra então eu conseguir, tipo, diminuir de novo essa média. Olha, eu vou dar um e meio.
2: Boa, boa.
3: Um por causa da, da, da música e meio por causa da onça. <risos> Porque pra mim ela não tá completa, então só vale meio.
2: <risos> Faltam mais duas horas renderizando, sabe?
3: Faltou alguém trabalhar direito naquele CGI ali, então só vale meio. <risos> Dava pra consertar, então é essa, e, ah, eu vou dar 5 pro, pro Nick porque o, o personagem dele é detestável mas ele, eu ainda acho que ele se esforça pro personagem dele não ser detestável mas o personagem dele é muito detestável e tipo, ele tinha que se esforçar é pra ser mais detestável e não pra tentar, tipo, equilibrar as coisas sabe, pelo amor de Deus, é muito confuso é, o dou 5, ele errou ele fez algo errado ali. eu
2: estava pensando aqui como melhorar esse filme como melhorar essa onça eu acho que isso só ficaria melhor se a gente usasse efeitos práticos e trouxesse o cara do Faustão que faz o gato, sabe? <risos> <Fazer a onça>. <risos> <risos> Seria perfeito. O gato louco. <risos> o gato, mano. Eu acho que. Aí sim a gente teria um filme de qualidade aqui. Mas JP, abemos média?
0: Abemos. A nota de Nicholas Cage ficou 6. Ok. Razoável. E a nota média ficou. do filme ficou 3.
1: Tá alta, viu? Tá. Alta pra caralho, tá três pontos acima do que merecia
0: <risos> Se você aí assistiu o filme E gostou Fala comigo
1: <risos> Manda um zap Eu vou chegar a olhar nos olhos dele e dizer E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi, Oi". Essa música é
2: pesada né bicho É boa né mano Foda. É boa Agora no bloco que todo mundo ama, todo mundo gosta, que é só porque tem queijo no meio, onde a gente só todo aí ama. indica coisas porque tem queijo no meio. É a estratégia de marketing perfeito, porque eu não preciso explicar, porque já vem a explicação dentro do próprio nome. Eu tô explicando agora apenas porque eu sou prolixo. Mas, <risos> PJ, eu, manda bala aí, manda ver. Gente, eu cometi
1: uma atrocidade porque esses dias eu tô com pouca grana, mas foi atrás de fazer um experimento aqui capitalista. E eu me lasquei, porque eu fiquei afim de obter os Porquê Tem Cage no Meio dessa vez. Eu fui em um site chamado AliExpress e publiquei e escrevi lá Nicolas Cage. Aí eu me lasquei, porque eu tô afim de comprar várias blusas. Tem várias blusas do Nicolas Cage lá no AliExpress, mas eu vou falar de três que eu achei que foram as mais legais. Hum. Vamos lá. Número 3, Vou fazer uma descrição rápida. Número 3. Você tem o um rosto do Nicolas Cage e uma cruz invertida, Aceita. cobrindo seus olhos. E o nome da revista é Camiseta Satânica do Nicolas Cage. <risos> <risos> Ela custa 6,66 dólares 666 <risos> meia, meia, meia. E o que na atual cotação do, do, do real está custando então 525 reais. Né? <risos> a segunda camiseta que eu mais gostei é uma camiseta daquele meme do Nicolas Cage no Estranho Vampiro, que foi a última participação da minha amiga Jéssica, que está aqui do meu lado, aqui no podcast Nicolas. Esse,
3: esse mundo, esse mundo todo
1: conectado, eu acho
3: incrível isso. Conectado com C.
1: Claramente. De, que... Assim, seio de camiseta. Exatamente. <risos> e que tem um meme do Nicolas Cage e tem a seguinte frase despite all my rage I'm still just Nicolas Cage <risos> ah, não, apesar Deus. de toda a meu rage eu continuo Nicolas Cage e a que eu mais gostei de longe que é o rosto do Nicolas Cage e em cima as palavras de outra volta então vai estar o link aí com a pesquisa com várias tem várias camisetas do Nicolas Cage no AliExpress tem uma que é um pinto um pintinho animal e a cabeça do Nicolas Cage Tem outra que é aquele membro do Nicolas Cage com A Monalisa com o rosto do Nicolas Cage Enfim, tem várias opções E quando o dólar baixar em 2135 A gente vai poder baixar <risos> Vai comprar poder
2: comprar com um valorzinho top E ouvintes? Manda pra nós? Manda aí, véi, na moralzinha Se
1: você é ouvindo, ou está ouvindo a gente está na China é, Manda pra gente, baratinho Vai lá, na moral Nunca pedi nada
2: Bem, amigos, bem, ouvintes, bem, ouvintes. Estamos agora aqui no último bloco, aquele bloco onde vai rolar o sorteio. Será que dessa vez rola? Será? Enfim. Não. Rola o spoiler. Não, né? Enfim, antes disso, nós vamos fazer aqui os nossos queridos jabazérrimos. Eu gostaria de pedir para Jéssica começar com o seu jabaz. Por favor, Jéssica. Onde a gente te encontra nas internets?
3: Vocês me encontram no Twitter, principalmente, Capiro Jéssica. E, <risos> basicamente, Capiro Jéssica em todas as redes sociais. Mas eu fico mais no Twitter porque eu sou uma pessoa twitteira.
2: Ela é Twitter. Influencer. Twitter. Twitterer.
0: A Jéssica sempre vem e nunca fala as coisas que ela faz. Como, por exemplo, escreveu <risos> pro, pro Fright Like a Girl, pro Macabra, e etc. É
3: que eu faço, eu faço muita coisa, é muito mais fácil falar. Galera, me encontrei na, no Como Capirou Jéssica. Agrega tudo. Tá lá, né? Tá lá.
1: Ela é tipo Nicolas Cage. A diferença é que tudo que a Jéssica faz é bom.
3: É, exatamente. Jéssica, mulher talentosíssima. <risos> a Jéssica
1: que começa com QC <risos> <Porra>. É isso. <risos> tá lá, só não vê quem quer.
2: PJ e você.
1: Gente, me sigam no Twitter, arroba PedroPJBrandão. A maioria das vezes estou lá falando besteira. Como eu faço normalmente. E também sigam podcastNicolas no Twitter e no Instagram. Principalmente no Twitter, que é o que a gente mais usa. Porque o Instagram ele é muito complexo. A sua
2: mecânica. A gente e acaba usando favor. mais Twitter que é mais simples. Pode falar, por favor? pode falar, pode falar Não, por... fala. Agora você não. me interrompeu, agora você vai falar Eu ia pedir para os ouvintes mandarem feedbacks Precisamos de feedbacks, saber o que vocês estão gostando O que não estão gostando do Podcast Nicolas, por favor, pode mandar no Twitter Pode mandar, comentar no site Manda só o que você gostou Se você tiver achado legal, se você quiser comentar só Legal, manda <risos> top. Não Top. Tem essa, top. não. Se você
1: for pra ouvir podcast Nicolas, não comentar, não ouça, não. Brincadeira, Mentira, eu eu escute sim.
2: Não precisa nem escutar, basta me dar o um download. Mas se escutar, comenta aí, disse se curtiu. Comenta, ah.
1: traz seu comentário que, não obstante, começa com um C também. Comentário, a palavra comentário.
2: JP vai querer fazer jabá hoje?
0: É, Jumbo Paulo no Twitter e o resto tá no post. É isso.
2: Brabo.
1: JP lançou.
2: J <risos> JP tá brabo porque a gente não gostou do
1: o JP só lançou The Brave
0: The brave has been launched
2: <risos> já a minha pessoa você acha lá no Twitter arroba rudilonia eu tô lá tweetando coisas mas eu irei tweetar menos porque eu tô muito nessa rede social, sociedade do cansaço é, como é que é? dieta da informação, preciso me desligar me conectar com a natureza, caçar uma onça na favela da Aratanha. <risos> com as próprias mãos. As próprias... Munido de uma baladeira. E é isso aí. Uma gente... baladeira
1: molhada em curare. <risos> pra
2: curar, hein? Vai curar, hein? E assim, gente, vamos ter sorteio? Não. Não. O próximo programa, se tudo der certo, meu Deus do céu. Ah, Ou oh, é, horror, é difícil pra sair essa gravação. A gente vai estar falando sobre The Color Out of Space esse filme também recente, de 2000... Saiu no finalzinho de 2019, né? Que uhum. é o filme de Nicolas Cage, Lovecraft, tá tudo junto ali, toda a mesma coisa. E se der tudo certo, vai ser esse filme que a gente vai falar, entendeu? Se
0: não der certo, não vai ser outra coisa.
2: É, vai ser outra coisa. Gente... É exatamente. <risos> Estou hypado pra esse filme, eu já assisti e eu quero falar, eu tô preso na garganta tudo, tudo que eu quero falar vai ser a primeira gravação que eu vou preparadíssimo eu tô logo avisando
1: você tá lendo, o conto original, em inglês pior que eu li em português e em inglês, olha aí macho caralho, tá, <risos> tá
3: preparado mesmo? tá muito preparado eu falo isso
1: porque daí. disso na
2: gravação, mas eu li <risos> o podcast vai durar tipo 20 minutos <risos> <risos> aguardem <risos> Sim, é isso. Até a próxima quinzena. Hora de dizer tchau. Tchau.
0: Tchau com C.
2: Tchau. <risos> quinzena começa com C também.